0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sprechstunde. Und das ist nicht irgendeine Folge, sondern eine ganz spezielle. Wer unser Reddit aufmerksam verfolgt, weiß auch schon, worum es geht. Wir machen heute eine Sprechstunde live. Das heißt, ihr seid gerade bei uns im Discord, ja, idealerweise, und äh, wartet darauf, dass ich euch zu mir hole, denn wir sprechen gemeinsam. Heute seid ihr der Gast, denn Flo ist nicht da, der ist unterwegs, beruflich. Grüße gehen raus an dich, Flo, falls du die Folge hörst, sei gegrüßt. Ja, ich bin gespannt, was ihr für Themen mitbringt. Das hat beim letzten Mal schon sehr gut funktioniert und ich bin auch schon wieder sehr gespannt, was wir heute für Themen haben. Das wird immer so, um euch schon mal vorzuwarnen, in welche Richtung das heute geht, das wird sehr wahrscheinlich ein sehr buntes Potpourri werden. Ich bin wirklich sehr gespannt und würde jetzt schon mal die erste Person zu mir nach unten ziehen. Hallo Corinna. Hallo. Hi, grüß dich. Ähm, Du hast äh, ein Thema mitgebracht.
1: Genau, und zwar hatte ich mir als Thema ausgesucht... ähm mit Volljährigkeit und Schule und welche, ich sag mal, Probleme da auftreten können, mhm. liegt daran, dass ich am 9. August 18 geworden bin.
0: Mhm. Okay, also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit. Danke. Also herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und, äh, du gehst in welche Klasse?
1: Im Moment in die 11 HB 13 von der Fachoberschule für Sozialwesen.
0: Ah, also schon eine, ist das schon eine Berufsschule? Oder ist das
1: Nein, also da wird das Fachabitur gemacht. Ah. Ich möchte Erzieherin werden. Da gibt's, Es gibt drei Wege. Den dritten Weg, der hat nur mit Mathe eigentlich zu tun. Da macht man irgendeine andere schulische Ausbildung mit Mathe dazu und dann geht das auch irgendwie. Mhm. Ich und Mathe sind kein Dreamteam, das passt nicht. Deswegen <lacht> habe ich für mich dann gesagt, dass ich Fachoberschule mache mit Fachabitur statt Sozialassistenz.
0: Okay, ja gut, das kann ich gut nachvollziehen, Mathe wäre auch nicht unbedingt meins. Und ähm, die Thematik, über die du genau sprechen willst, damit ich es richtig verstehe, ist ähm, volljährig sein und zur Schule gehen.
1: Ja, und welche Probleme sonst noch so auftreten, weil in der Schule wird jetzt nicht so wirklich viel... Gelehrt über Steuern und ah, was man überhaupt machen muss mit 18, also welche Versicherungen da wichtig sind und was man alles allein machen muss.
0: Da hast du recht, habe ich damals auch in der Schule nicht gelernt, wenn ich mich zurück erinnere. Ich habe nicht gelernt, wie man den Mietvertrag abschließt, ich habe nicht gelernt, wie man einen Stromanbieter findet, ich habe nicht gelernt, wie man Steuern zahlt. Und äh, im Grunde habe ich auch nicht gelernt, wie man sich bewirbt. Ähm, Also, das sind alles so Dinge, die äh, damals bei uns in der Schule nicht beigebracht wurden. Bei euch nehme ich an auch nicht.
1: Nein, also das Bewerben, das hatten wir schon in der 9. und 10. Klasse, auch wegen den Praktika, die wir wir gemacht haben. Mhm. Aber das mit den Steuern gar nicht.
0: Okay. Und ähm, das ist, also du siehst das, du siehst das als Problem definitiv. Also du fühlst dich jetzt als ich sag mal, Betroffene, 18-Jährige, fühlst du dich unvorbereitet auf das, was dich erwartet?
1: Ja, also ich war gerade im August in den Ferien, war es halt so, weil ich habe halt auch noch ein Erbschaftszeug am Hals. So. Mhm. Hat sich jetzt noch alles geklärt, aber bis dahin wusste ich auch nicht genau, wo ich stehe, was ich machen muss, warum, ob ich überhaupt irgendwas machen muss und wie das Ganze überhaupt läuft. Das mhm. konnte mir auch meine Mutter nicht erklären.
0: <lacht> ja, da kann einem meistens einer, äh, keiner helfen. Ähm, tatsächlich... Äh, gibt es da so zwei Perspektiven, finde ich. Ne? Also einerseits bist du natürlich 18, damit volljährig und vor allem in erster Linie auch für dich selbst verantwortlich. Da kann man jetzt natürlich, also das ist die eine Seite, da können die Leute natürlich hingehen und sagen so, ja, muss man sich selber informieren. Auf der anderen Seite finde ich es aber schon wichtig, auch zu sehen, dass man in der Schule dann auch fürs Leben vorbereitet wird. Und man hört die Kritik ja doch schon immer mal wieder, dass äh, Leute das nicht gut finden, dass in der Schule zum Beispiel nichts darüber erzählt wird, was zu einem Mietvertrag oder zum Alleineleben dazu gehört. Du lebst noch bei deinen Eltern, nehme ich an, oder?
1: Ja, ich wohne noch bei meiner Mutter und die wohnt noch bei meiner Oma.
0: Ah, oh, und mehr Familien, mehr Generationen Haushalt. Ja. Das gibt es ja heutzutage auch echt selten. Findest du das cool?
1: Mir gefällt es. Ich gerate manchmal in Diskussion mit meinem Opa, seine <lacht> ich sag mal, politische Einstellungen meine gehen halt schon ein bisschen auseinander. Gerade auch, was er wählt und was ich gerne gewählt hätte.
0: Ja klar, das passiert wahrscheinlich einfach eine Generationssache. Wie, Wie alt ist dein Opa, wenn ich
1: fragen darf? Der wird in drei Jahren 80.
0: Ja, guck mal, der hat einfach, äh, der hat einfach 62 Jahre mehr auf dem Tacho und da einige Sachen wahrscheinlich miterlebt, die seine politische äh, Ausrichtung einfach geprägt haben. Was nicht unbedingt heißt, dass er recht hat mit dem, was er wählt. (lacht) Ähm, Ich finde, da ist immer, da ist der Diskurs auf jeden Fall wichtig. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, mit seinen Großeltern unter einem Dach zu leben, ist schon schon interessant. Und äh, die konnten dir wahrscheinlich, ähm, so wie sich das heute alles gegeben hat, auch nicht groß helfen. ähm, Weil die wohnen wahrscheinlich schon sehr, sehr lange in diesem Haus, nehme ich an.
1: Ja, seit gut 30, 40 Jahren.
0: Ja, das ist dann doch schon einiges. Also die waren auch schon eine ganze Weile lang keine Mieter mehr, nehme ich an.
1: <lacht> nee, ich glaube noch nie oder fast Ach, nie. krass.
0: Das ist, das ist auch spannend. Wo kommst du her, wenn man fragen darf?
1: Aus Hessen. Aus Hessen.
0: Dorf. Okay, ist das äh, wie groß? Wie viele
1: Einwohner habt ihr ungefähr? Uckersdorf hat 1.080 Einwohner, glaube ich, laut oh ja. Wikipedia.
0: Oh ja, das ist das ist ja schnuckelig schon eher. Ähm, wie ist denn das bei euch? Habt ihr überhaupt ein Wohnungsangebot? Also, ähm, wenn du dich jetzt umschauen wollen würdest, um auszuziehen, was, was würdest du jetzt machen?
1: Also, es steht jetzt bei der Sparkasse stehen so ein paar Anzeigen, außerdem die, was sie dafür wollen, das überstreitet dann schon das Budget, was ich irgendwann mal habe. Hm. Also, Und hier im Dorf weiß ich gar nicht, ich glaube, zwei Häuser stehen gerade frei, ob die schon verkauft worden sind, weiß ich nicht. Mhm. Im Nachbardorf mit irgendwie circa 300 Einwohnern, ob da irgendwas frei ist, weiß ich gerade gar nicht.
2: Mhm.
1: Wenn dann wäre halt Heiger, ist ein bisschen entfernt, aber es geht auch noch. Ich glaube, sind so circa acht bis zehn Minuten mit dem Auto, je nachdem auf 15, da ist schon mal eine Wohnung auch frei welche auch mir komischerweise gehört, das Mietshaus da, mhm, mhm. auch wegen dieser Erbschaftsgesache.
2: Ah, okay. Da könnte
1: ich theoretisch, wenn die Schüssel da wären, einziehen dann.
2: Mhm.
1: Aber naja, das Grundstück, das ist noch, ich sag mal, verseucht durch, durch chemische Reinigung. Das heißt, ah. da ist das doch so ein bisschen schwierig, wie das sein wird und was dann noch mit passiert. Deswegen will ich da ungern einziehen. Ja,
0: ja, kann ich verstehen. Ähm, Ich finde das spannend, ähm, weil das ist eine Perspektive, die ich zum Beispiel gar nicht kenne. Ich bin ja in Berlin groß geworden. Und in Berlin hast du ja eigentlich immer irgendwo Wohnungen, die frei sind, die du mieten kannst. Ähm, Dass es jetzt bei dir zum Beispiel so ist, dass wenn du sagst, du möchtest gerne ausziehen, dass du dich dann auch direkt schon nach einem Haus umsehen äh, musst, im Grunde, ähm, hat ja auch nicht unbedingt damit was zu tun, dass man dekadent ist oder so, sondern es gibt ja bei euch wahrscheinlich in der Gegend einfach gar nicht großartig Mietwohnungen im klassischen Sinne, sondern da stehen halt Häuser, die vermietet werden.
1: Ja, auch.
0: Mhm. Also Das
1: ist Haus, was ich jetzt gerade meine in Heiger, das, was mir auch gehört, wo ich die Vermieterin bin. Mhm. Im Moment macht das noch meine Mutter für mich und meine Schwester Einfach, weil da ist halt ein Mieter drin, der ist halt, ich würde mal schätzen, circa das Doppelte oder sogar Dreifache so alt wie ich. Mhm. Und da ist es dann so ein bisschen komisch, wenn dann eine 18-jährige ankommt und sagt, ey, du musst mir Miete zahlen. Das ist dann auch irgendwie so komisch.
0: <lacht> Noch neuer, das gehört dazu. <lacht> wenn du, es dein Objekt ist, dann gehört's dir und dann kriegst du die Miete. Das ist, äh, da muss ich auch ein, auch ein 50-60-Jähriger mit zufrieden geben. Ähm. Und nach Hessen zu ziehen oder so, irgendwie in eine, in eine Stadt oder so, reizt dich das? Oder ist für dich schon relativ klar, dass du gerne da bleiben möchtest?
1: Nein, also ich liebe schon mein Dorf, weil ich kenne das, seit ich dann 2001 nach Uggersdorf gekommen bin, bis auf die zwei Jahre, wo ich woanders gewohnt habe. Aber ansonsten, ich kenne das Dorf in- und aus. Wenn ich selbst wenn es richtig dunkel ist, weiß ich, wo was ist. Mhm. Ich kenne hier zum Großteil alle Hundebesitzer, auch wenn ich die Besitzer nicht kenne, aber ich kenne die Hunde. Die <lacht> ja, okay.
0: Also du bist schon sehr zufrieden da, wo du gerade bist.
1: Ja, auch okay. wenn mein Traum immer noch ist, nach Köln zu ziehen irgendwann.
0: Ah, na ja, schauen wir an. Vielleicht, wer weiß, wenn du deine dein, dein, deine Fachausbildung, dein Fachabi gemacht hast, vielleicht ist das dann ja auch eine, eine Option. Wer weiß, wie sich das bis dahin entwickelt. Aber ähm, um mal von von den äh, Mietverträgen vielleicht auch wegzukommen, ähm, könnten wir daher gleich so einen Feldversuch machen. Ähm, und das, was man in der Schule nicht gelernt hat, könnte ich vielleicht mit ein bisschen Erfahrung auch wettmachen, wenn du Fragen zu dem Thema hast. Wenn du sagst zum Beispiel, ich wüsste gar nicht, was dazugehört, würde ich jetzt ausziehen wollen, ähm, weiß nicht, ob das bei dir der Fall ist, dann können wir das gerne einmal durchexerzieren, oder ist dir das alles bewusst und du weißt eigentlich größtenteils Bescheid?
1: Noch nicht so wirklich. Also ich weiß, dass ich die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich erstmal nicht ausziehen kann. Mhm. Einfach war beim Fachabitur, okay, jetzt im ersten Jahr, da habe ich noch nen, das Jahrespraktikum, wo ich ich sag mal eine Aufwandsentschädigung bekomme. Das mhm. ist nur im dreistelligen Bereich und relativ weit unten.
2: Hm.
0: Ja, ich, kann dir zum Beispiel, Dreistell- ich kann dir gerne mal sagen, entschuldige, äh, ich kann dir gerne mal sagen, was ich in meinem ersten Ausbildungsjahr äh, verdient habe und das waren äh, 270 Euro.
1: Ich kriege 150 pro Monat.
0: <lacht> okay, ja, also davon sich äh, was mieten ist eher schwierig, ja, das, ja. äh, das sehe ich ein, ja, tatsächlich. Aber ähm, im zweiten oder dritten Jahr steigert sich das bei dir, oder?
1: weiß ich nicht. Also ich hab, bin jetzt ja noch in der Fachoberschule. Das ist ja Schule. Im ersten mhm. Jahr, wo ich jetzt bin, drei Tage dann das Praktikum, zwei Tage Schule. Nächstes Jahr, also dann, wenn ich in der zwölf bin, dann fünf Tage Schule. Mhm. Und danach hoffentlich dann die Erzieherausbildung oder wenn ich Bock habe, studieren.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das hat natürlich schon... Das ist schon ein ganzer Batzen. Nebenbei arbeiten gehen ist natürlich auch schwierig, weil man sich ja natürlich schon so ein bisschen auf seine Ausbildung auch konzentrieren will. Ja, da ist man halt so ein bisschen bisschen gefangen auch in dieser Situation. Also ich hatte damals das große Glück in Berlin, dass es ähm, Vermieter gab, also eine große Wohnbaugesellschaft, die ähm, Wohnungen, die in einem recht schlechten Zustand waren, an Azubis vermietet haben. Und zwar für sehr, sehr wenig Geld. Und da habe ich mit meinem damals besten Freund haben wir uns zusammengetan und haben tatsächlich ähm, eine 80 Quadratmeter Wohnung in Hellersdorf, ähm, so DDR-Standard, völlig unrenoviert, ähm, gemietet und haben bezahlt. Ich glaube, wir haben auch so 240 Euro warm bezahlt, was halt absolut, also für, für Berliner Verhältnisse absolut schweinegünstig ist. Und wir konnten uns das gerade so leisten. Ähm, Und haben auch sehr eng kalkuliert, weil uns damals, das war die erste Wohnung, in der ich äh, dann gelebt hatte, mir war auch am Anfang gar nicht so klar, was da an Kosten alles auf mich zukommt. Ähm, Darf man ja nicht vergessen, du musst ja, wenn du jetzt eine Warmmiete hast, bedeutet das ja, da ist dein dein Warmwasser mit drin, da sind deine Heizkosten mit drin. Was da aber nicht mit drin ist, ist, falls du eventuell Fernsehen gucken möchtest, falls du ne, jetzt irgendwie Internet haben möchtest. Das kostet ja auch nochmal so 30 mhm. Euro rum. Ähm, Fernsehen, es kommt immer so ein bisschen, es ist so von, von Haus zu Haus und Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Wenn da jetzt zum Beispiel, sage ich mal, die die Eigentümergemeinschaft, die es da gibt, äh, sich äh, irgendwo exklusiv verkauft hat, das passiert ganz oft, dass sie dann sagen, du musst diesen Kabelanschluss hier benutzen, dann kann ich das auch nochmal 20 Euro kosten, dann ist ein Fuffi schon mal weg, einfach nur für Internet und Fernsehen. Und willst du Strom? Ähm, brauchst du ja Strom. Und da ja. sagt man so, ein ein personen würde ich mal schätzen, braucht im Jahr na, ich würde mal jetzt sagen 1000 bis 1500 Kilowattstunden so an Stromverbrauch, den man hat. Ähm, einfach als Alleinlebender. Ne? Und da kannst du schon so noch mal mit einem monatlichen Abschlag von 50, 60 Euro rechnen, denke ich mal, was da ist. Ähm, ja, und dann gibt es halt einfach auch noch so Dinge, an die man gar nicht denkt, wie eine Monatskarte, falls man jetzt irgendwie doch mal weiterfahren muss. Du musst dich selbst verpflegen, essen. Ähm, da hatte ich so damals im Schnitt, hatte ich immer ungefähr gerechnet 150 bis 200 Euro im Monat, die man da so ausgibt für alles wenn man einigermaßen so aufs Geld achtet und nicht zu viel feiern geht. Ich hatte auch Freunde, die haben ihr komplettes Azubi-Gehalt äh, direkt in Alkohol umgewandelt und sind feiern gegangen, was ich dann aber ziemlich dämlich fand. Aber so du kommst schon auch neben der Miete zu ganz schön knackigen Ausgaben, sage ich mal. Hast du das schon mal so ein bisschen durchgeplant?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich bin jetzt noch ganz am Anfang. Ich hatte jetzt am 12.06. habe ich meinen Abschluss mhm. mit einer Gesamtnote von 2,7, also Realschulabschluss, mhm. habe einen Qualifizierten bekommen. Mhm. Bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Oh, sehr schön, ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Deswegen bin ich dann noch so, ich muss halt erstmal zusehen, dass ich überhaupt den Notendurchschnitt bekomme, der für die Fachoberschule gefordert ist, also in den Hauptfächern 3, 3, 4, mhm. mindestens. Mhm. Hab ich danach zum Glück geschafft. Deswegen bin ich auf der Fachoberschule, wo ich jetzt auch sehr glücklich bin. Mit circa 60 bis 70 Schülern ist das sehr angenehm zu lernen.
0: Das glaube ich gerne. Und äh, Unterstützung von deinen Eltern oder deinen Großeltern äh, hast du da mal in die Richtung geguckt. Das ist nämlich tatsächlich auch eine Sache, die gut funktionieren kann. Ich habe damals nämlich zu meinen 270 Euro ähm, Azubi-Gehalt, habe ich von meinen Eltern äh, das Kindergeld bekommen sozusagen. Das waren 150 Euro, die ich im Monat nochmal on top bekommen habe, die sie mir dann überlassen haben, dafür, dass ich ausziehe, dafür, dass ich endlich aus dem Haus raus bin. Hast du da schon mal nachgefragt, ob da vielleicht was geht?
1: Ja, also im Moment noch nicht. Wenn ich dann weiter bin, dann ja. Mhm. Was bei mir auch jetzt der Fall ist, es ist Halbwaisenrente, weil meine mhm. Mutter ist noch, weil da lebe ich ja, deswegen kriege ich, ich krieg Halbwaisenrente. Mhm kurz gesagt, mein Vater ist gestorben, schon ein paar Jahre her, muss man jetzt auch nicht weiter sagen, hm. tu es mir leid oder sowas, ich kenne das alles schon nicht.
0: Ja, trotzdem an der Stelle mein herzliches Beileid. Das kann man ja, ja das danke. kann man ja, das kann man ja sagen.
1: Ja, ja, nur wenn ich das sonst immer sage, dann, hm. <lacht> wenn man das so locker sagt, dann fällt immer die Mimik und Gestik von denen, hm. von mir gegenüber immer so, ach du Jemini, du Arme, hm. du Irgendwas.
0: Du wirst erstmal wahrscheinlich die nächste Stunde behandelt wie jemand, der gerade weiß ich nicht, einen ganz tragischen Unfall hatte oder irgendwie. Ja. Was, ja auch, was ja auch verständlich ist. Also die Leute haben ja Empathie und denken sich, das ist ja schon ein sehr schlimmes Schicksal, einfach seinen Vater zu verlieren. Auch, ähm, ja, ja, und man
1: lernt damit zu leben. Richtig,
0: auch. richtig. Und du scheinst das, also du scheinst das auch äh, nicht überwunden zu haben. Ich glaube, sowas kann man nicht überwinden, aber ich, also du scheinst ganz gut damit zu leben.
1: Ja, ich habe es gut verarbeitet. Ich bin zwar immer noch öfters mal beim Friedhof oder so, Gehört mhm. halt, halt zu mir dazu, bin Richtig. ich halt.
0: Richtig, das ist ja auch okay, das darfst du ja auch. Das ist ja völlig normal. Aber da kriegst du Halbweisenrente, hast du gesagt, zum Beispiel. Ja. Also die, äh, die gehört dann auch dir. Das könnte dich monatlich noch mal so ein bisschen unterstützen.
1: Ja, da ist es jetzt so, gerade wenn man 18 ist, also das ist so eine Sonderregelung. Normalerweise kriegt man die nur, bis man 18 ist. Mhm. Wenn man allerdings in einer Ausbildung oder halt auch Schule weitermacht, kriegt man die bis zum 26. Lebensjahr. Mhm. Und da muss man da halt so schöne Dokumente ausfüllen. Mhm. Freut einen natürlich besonders, wenn man gerade 18 geworden ist und keinen Plan hat, was man da überhaupt ausfüllen muss.
0: Richtig, ja, das stimmt wohl. Deswegen,
1: wo ja. <lacht> schö- diese schönen Dinge durfte ich dann in vierfache Ausfertigung ausfüllen. Nicht nur ich muss das ausfüllen, auch die Schule und das Praktikum, wo ich bin. Mhm. ist schon alles gemacht nur die von dem das ist müssen das natürlich genehmigen und mhm. alles durchrechnungen und tun und machen und alles mögliche das heißt das Geld kriege ich dann auf mein Konto und nicht mehr auf Mamas Konto
0: mhm. Ja, das ist schon, das ist schon alles nicht ohne, auf jeden Fall. Ähm, Ich schaue gerade auf die Uhr und merke gerade, dass dass wir, dass wir schon, also Zeit vergeht mit dir sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Wir haben 15 Minuten tatsächlich schon rum. Deswegen würde ich zu einer abschließenden Frage kommen, falls du noch eine hast, ähm, das Thema betreffend, weil wir uns jetzt tatsächlich ja eher nur so über die Miete äh, unterhalten haben und Mhm. das, was dazugehört. Aber ich dein Thema schon so verstanden habe, dass da auch noch so ein paar andere Punkte gäbe, die dich interessieren.
1: Ja, und zwar generell, wie das generell mit dem Steuern zahlen ist. Ich habe jetzt Hm. auf meiner ersten Abrechnung was von der Steuerklasse 1 gesehen und total geschockt.
0: (lacht) Steuerklasse 1, kann ich dir gleich dazu sagen, ist die Standardsteuerklasse, die alle bekommen, die nicht verheiratet sind oder irgendeinen speziellen Status haben. Das heißt, das ist die ganz normale Steuerklasse. Und ähm, im Grunde ist es so, wenn du Geld verdienst, dann musst du ja auch Steuern zahlen. Und ähm, bist du zum Beispiel angestellt oder ne, bist in einem bezahlten Praktikum oder ein Azubi, dann zahlst du ähm, eine sogenannte Lohnsteuer, denn du bekommst ja einen Lohn und auf die zahlst du eben einen bestimmten Anteil Steuer. Ebenso zahlst du eine Rentenversicherung, damit du später Geld hast, wenn du im Alter bist. Es gibt die Krankenversicherung. Ne? Du bist dann nicht mehr über Mama und Papa versichert, sondern musst dich selbst krankenversichern, damit du halt zum Arzt gehen kannst, wenn es mal nicht gut geht. Es gibt eine Pflegeversicherung, die äh, das regelt, dass du, ähm, falls dir was ganz Schlimmes passiert, dass eine Pflege für dich gibt. Ähm, und es gibt natürlich auch die Arbeitslosenversicherung, ähm, in die du einzahlst, wenn du mal arbeitslos wirst, dass du eben Geld bekommen kannst. Ähm, und das sind alles Steuern, die du zahlst. So oder so. Ähm, immer anteilig an dem, was du verdienst, aber so roundabout glaube ich, kann man immer, sagt man immer so eigentlich 50 Prozent sind weg. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ähm, in bestimmten Bereichen bist du von manchen Steuern halt befreit. Aber das Gute ist, ähm, da kümmert sich meistens derjenige, der dir das Geld bezahlt drum. Also da musst du dich nicht selber drum kümmern. Das ist jetzt nicht so, dass du unbedingt eine Steuererklärung machen müsstest oder so.
1: Okay, das war meine größte Angst. <lacht>
0: ja, Also bei den Steuererklärungen ist es so, du kannst eine Steuererklärung privat machen und es gibt so diesen urbanen Mythos, ähm, dass wenn man einmal eine Steuererklärung gemacht hat, dass man sie dann immer machen müsste. Das ist äh, aber falsch, das stimmt nicht. Ähm, Das heißt, äh, du kannst dich dazu entscheiden, eine Steuererklärung beim Finanzamt abzugeben, wenn du jetzt der Meinung bist, du hast viele Ausgaben. Du hast ein Auto, du fährst eine große Strecke, ähm, Kosten, die du eben absetzen möchtest, um dir Geld zurückzuholen. Dann kannst du das machen, aber da bist du nicht zu verpflichtet. Ähm, Das ist niemand, ähm, außer er ist selbstständig, dann muss er das machen. Ähm, Aber sonst bist du da so frei wie der andere Mensch auch. Und das passiert für dich eigentlich alles automatisch. Du kriegst am Ende des Monats deinen Gehaltszettel. Da ist dann ganz normal aufgeführt, ähm, ne, was du bekommen hast an Geld und was für Steuern du abgeführt hast. Also schau dir den noch mal ganz genau an. Da steht wirklich ganz, ganz genau aufgelistet, ähm, welche Steuern du zahlst. Falls du zum Beispiel in der Kirche bist, falls du getauft bist, dann zahlst du ja auch Kirchensteuer. Ähm, ja. Das ist aber dann wahrscheinlich auch eher ein ganz, ganz geringer Betrag. Das wird ein, zwei Euro dann bei dir sein, denke ich mal. Ähm aber ja, das sind so die Steuern, die es so üblicherweise gibt, die aber alle zahlen, die halt Geld verdienen. Das ist, das ist dann an der Stelle ganz normal.
1: Okay. Dankeschön.
0: <lacht> Gerne. Dann, äh, bedanke ich mich bei dir, Corinna. War schön. Dankeschön. Dann vielen Dank und einen entspannten, entspannten Freitag hier noch, ne? Ja, auch. Danke. So, das war die liebe Corinna. Spannendes Thema. Erste Wohnung, Steuern zahlen, äh, hat man tatsächlich in der Schule viel zu wenig. Und ich habe fast das Gefühl, dass wir über dieses spezielle Thema vielleicht irgendwann mal nochmal eine ganz besondere Sprechstunde machen werden wo wir vielleicht einen kleinen Leitfaden machen. Falls ihr das möchtet, schreibt uns das gerne ins Reddit. reddit.com slash r Sprechstunde. Falls ihr da Interesse dran habt und selber sagt so, ich möchte eigentlich auch ausziehen, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dann äh, können wir da vielleicht mal gerne einen kleinen Leitfaden zusammenschustern, Flo und ich. ne? Wie gesagt, gemeinsam. Hashtag 60 Jahre Lebenserfahrung. Da können wir euch bestimmt so den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Ich schaue jetzt mal, wenn ich mir hier als nächstes runterziehe. Ich schließe die Augen und mache das nach Zufallsprinzip, denn hier warten so, ich würde sagen, so 20 Leute warten. Die werden wir heute nicht alle schaffen, aber wir werden das ja heute nicht das letzte Mal gemacht haben. Dementsprechend schließe ich die Augen und freue mich zu begrüßen. Johannes, hi, sei mir gegrüßt. Moin, moin. Moin, moin. Was hast du für ein schönes Thema mitgebracht?
3: Ja, äh, ich möchte gerne äh, ein Auslandsjahr machen, kann mich aber noch noch nicht so richtig entscheiden, in welches Land ich gehen will. Mhm. Und zwar will ich Ausla- also ein Jahr im Ausland arbeiten. Mhm, mhm. Und zwar entweder USA, Kanada, Neuseeland oder Australien.
0: Oh, wow, das klingt ja alles super spannend. Okay, ja. ähm, das ist, äh, wie, wie kommt's zustande? Also du klingst jetzt für mich nicht unbedingt nach 16 Jahren Schule und möchtest deswegen Auslandsjahr machen.
3: Nee, äh, ich bin jetzt 30 hab meinen äh, Tischlermeister staatlich geprüften Te- und staatlich geprüften Techniker.
0: Oh, sehr cool. Ja, Herzlichen Glückwunsch. schon
3: Fasting- Holztechnik?
0: Nice. Oh, das finde ich ja cool. Und
3: und habe halt so überlegt, ne, was kann man noch so machen und Auslandsjahr, mhm. ist schon eine coole ist schon eine Sache auch schon ein bisschen Englisch besser lernen. Lernt yeah. man ja am besten, wenn man spricht.
0: Hast du völlig recht, du lernst es wirklich und wenn du ein Jahr irgendwo sein solltest, lernst du es perfekt. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal garantieren.
3: Genau. Sehr cool. Und dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht und so und gibt ja auch tolle Programme, die einen da vermitteln. Mhm. Da braucht man sich gar nicht groß kümmern, die die sagen einen, was man alles braucht und wo man alles kriegt. Cool. Es ist, stellt sich nur noch die Frage, ja, wohin denn?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde das spannend, denn ich wollte das früher auch immer mal machen, hab's aber tatsächlich nie durchgezogen. Aber ich glaube, dass du da als äh, in Anführungsstrichen deutscher Handwerker ähm, wirst du im Ausland, glaube ich, schon mit Kusshand genommen. Ähm, aber was, jetzt muss ich kurz mal überlegen, welche Länder du aufgezählt hattest. USA generell, Kanada, Neuseeland und Australien, ne? Genau. Okay. Lass mich mal überlegen. Hast du selbst eine Favoriten?
3: Ja, ich hatte so, so Kanada oder Neuseeland. Neuseeland mhm. wegen, äh, hier, Herr der Ringe und so. Und Natürlich, klar, schönes Land einfach, ne? Ja, geil, weil das schöne Landschaft ist. Kanada, Ist auch nicht schlecht. Also Mhm. hat er auch schöne Landschaften und tolle Städte.
0: Ja. Ja, USA generell einfach spannend, ne? Äh, mhm. Australien, Australien ist auch sehr schön. Ich habe eine ne Freundin aus der Schulzeit von mir, die ist quasi äh, quasi in, in, in diesem Kontinent, auf diesem Kontinent hängen geblieben äh, und ist so viel da, wie sie nur kann, weil sie sich einfach total darin verliebt hat. Aber Australien, wir wissen, es gibt nichts in Australien, das dich nicht töten kann. <lacht> es gibt jedes Tier in Australien tötet Menschen. <lacht> Gefühlt, habe ich immer so das Gefühl. ich ist wahrscheinlich Quatsch. Ähm, oh, wenn ich das so über Knie berechnen müsste, ich könnte mich auch gar nicht so schnell entscheiden. Also ich verstehe das schon, dass du sagst so, hm, ist schon, schon schwierig. Kannst du es abhängig davon machen, was du so für Angebote bekommst?
3: Ja, könnte man schon. Also es gibt Plattformen, die dann halt so richtig wie auf einer Jobbörse Stellen ausschreiben, auf die man sich bewerben kann. Mhm, mhm. Da, da könnte man darüber sagen, ne, die Arbeit, also die Firma klingt gut, da möchte ich hingehen. Ja. Aber ich will das nicht ganz so sehr von der Arbeit abhängig machen, sondern eher schon ne, sich zu entscheiden, welches Land man gehen will. Ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, ähm, ich glaube tatsächlich, so von dem, was ich gehört habe, und ich kenne einige Leute, die im Ausland waren und auch in, in den betreffenden Ländern viel unterwegs waren. Ähm, Neuseeland, wunderschönes Land, also wirklich, da, da siehst du wahrscheinlich einfach die schönsten Sachen, nehme ich an. Ähm, hat auch wirklich furchtbar nette Menschen. Ähm, Australien genauso, auch super super furchtbar nette Menschen. Nur wenn es dir auch darum geht, Englisch zu lernen, ähm, ist, sage ich mal, Australien jetzt vielleicht tricky. Ähm, denn man spricht da, es kommt so ein bisschen drauf an, wo, aber schon mit sehr deutlichem Akzent. Also das kann es schon so ein bisschen ja. schwieriger machen. Ähm, die USA fürhin sind ja auch einen sehr, sehr ich sag mal, offenes Land, also kommt drauf an, wo du jetzt landest, ne? solange du jetzt nicht irgendwie mhm. im, Bible, im Bible Belt unterwegs bist, ähm, wo die Leute alle verrückt sind, äh, dann sind die Leute ja auch äh, sehr, sehr weltoffen, ähm, sehr, sehr freundlich und äh, freuen sich vor allem über deutsche Handwerksarbeit ähm, und sprechen auch ein gutes, äh, gutes sage ich mal, Standardenglisch. Kanada wiederum, habe ich oft gehört, ist das Land für Auswanderer. Ähm, in der Branche, in der ich arbeite, in der Videospielbranche, ist Kanada ja. sogar das Land Nummer eins zum Auswandern. Also wenn du im Ausland arbeiten willst, ist Kanada wirklich the place to be, sagt man. Die haben viel Förderung, ähm, die Menschen sind wohl alle super nett. Äh, Kanada ist total unterschätzt, was was das Land selbst angeht, was was einfach du sehen kannst, weil Kanada so viel hat. Ähm, und gerade so äh, Vancouver, Toronto und so sind auch einfach wunderschöne Städte, muss man sagen. Also ich ich könnte mich aber auch nicht entscheiden, ehrlich gesagt.
3: Ja, aber ich hatte so auch schon so leicht so die Waage so ein bisschen Richtung Kanada schon so gelenkt. Mhm. Also aber ich, war, war auch noch nicht das, das passende Angebot da gewesen.
0: Ich sag mal so, du arbeitest viel mit Holz, ne? Genau. So, hast du, hast du ein Lieblingsholz?
3: Mein Lieblingsholz. (lacht) Naja, also mein Gesellenstück und mein Meisterstück ist beides aus Esche gebaut, also (lacht) (lacht) könnte man sagen Esche.
0: Okay, ja, das finde ich, das finde ich das schon mal cool. Also ich weiß zum Beispiel, Kanada hat einen unfassbar geilen Baumbestand. Ich versuche dich jetzt über die Schiene zu kriegen, weißt du? äh, Wohingegen, ich bin ja auch Whisky-Liebhaber amerikanische Weißeiche ist natürlich auch eine schöne Sache. Du da kannst hm. da auch tolle Sachen mitmachen. Aber ich glaube, ähm, spannend wäre wahrscheinlich auch einfach mal zu recherchieren, ähm, was es denn in die Richtung gibt und welche ähm, äh, äh, welche Länder, Schrägstrich Kontinente, da auch ein be- bisschen, bisschen bekannt für sind und welche da auch wirklich Bedarf für gute Leute haben. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Bild vor Augen, was das Auswandern nach Amerika und mit Holzarbeiten zu tun hat. Conny Reimann kennst du wahrscheinlich vom Namen her, sag, oder?
3: Sag mir ja, ja, genau. Den kennt
0: man aus der Milchreiswerbung. Ja, genau. Der ist in Amerika ausgewandert ja. und äh, ich glaube, der hat beruflich was ganz Ähnliches gemacht und der hat sich da ja einfach ein Stück Land gekauft und hat sich da eine Bude nach der anderen selbst hingezimmert. Ähm,
3: ja. Und ich glaube sogar, der ist Zimmermann. Ich wenn glaube ich mich auch. Jetzt nicht ja. gleich täusche.
0: Ich glaube auch. Und ähm, der ist da ja ziemlich schnell famous geworden, also sehr berühmt, ähm, einfach weil du ne als Deutscher mag man dich sowieso schon. Ähm, ich, wobei ich jetzt nicht weiß, wie das aktuell unter Trump ist. Das ist, das kann sich auch geändert haben. Kommt auf die kommt wahrscheinlich sehr auf die Region an. Aber gerade aus Amerika höre ich auch immer wieder, dass man da wirklich man sagt ja mal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dass man da einfach so, da fährst du hin und da kannst du halt einfach, da läuft es. Ne? Von ja. ganz vielen Leuten gehört, die die darüber getingelt sind, um mal reinzuschnuppern und vielleicht sogar auch da geblieben sind, ähm, ja. weil es dann so gibt gut ja auch, lief.
3: Gibt ja auch ganze ganze Städte, die nur von Deutschen bewohnt werden. Das stimmt, Oder ja. sagen wir mal Dörfer, so.
0: Ja, ja, das gibt es, das gibt es. Ähm, nicht nur in Amerika, das gibt es überall auf der Welt, witzigerweise. Bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich das höre. In Italien gibt es das zum Beispiel auch. Da gibt es ganze Dörfer. Äh, ich glaube, in Griechenland gab es das auch, habe ich auch neulich mal gehört. Ist äh, ganz witzig. Ähm, aber ja, Amerika kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Hast du da eine, weil ich meine, Amerika ist ja jetzt wirklich, also die USA vor allem sehr, sehr groß. Hättest du da eine, eine, eine favorisierte Ecke, wo du sagst so ja, Westküste, Ostküste oder so?
3: Eigentlich gar nicht so. Also, Amerika hat mich so auch noch nie so wirklich gereizt.
0: Mhm. Hat das einen Grund?
3: Nicht so würge. Also, ich meine, ich finde Amerika halt nicht so. Nee, ich weiß nicht. Ich kann Kein das nach- Land, wo ich unbedingt hin wollte. Kanada kann, schon eher. Ich kann das nachvollziehen.
0: Es ist witzig, dass du das sagst. Ich stoße damit auch immer auf, auf Unglauben der Leute, weil mein Problem ist, dass mir Amerika, also beziehungsweise vor allem die USA, zu nah an unserem eigenen Lebensstil dran sind. Und ich mir denke, wenn ich dann da wäre, wäre das wenig überraschend für mich. Und da gibt es eher andere Länder, die mich da vielleicht mehr aus der Reserve locken würden. Ja. Oder? Ist es das bei dir auch so ein bisschen?
3: Ja, kann man so sagen, so. Ja, also ich glaube, das Kanada einzig, äh, Das Einzige, was die USA wirklich gut kann, ist groß sein.
0: Ja, das stimmt. Das sind sie wirklich. Also da kannst du dich auch darauf einstellen, je nachdem, wenn du ein bisschen ländlicher lebst, dass du auch mal 60 Kilometer zum zum nächsten Supermarkt fährst. Ähm, aber da die Shampoo-Flasche mit 20 Liter kriegst so <lacht> Das ist so Amerika so ein bisschen. Ähm, Kanada ist ja ist ja schon, also bis auf die Großstädte, sage ich jetzt mal, ähm, die wirklich sehr modern sind, äh, fast noch weitläufiger als Amerika. Ähm, Australien genauso. Neuseeland ist ja an sich ein bisschen kleiner. Ich fände, weißt du, was eine gute Hilfestellung wäre? Ich glaube, das ist eine coole Idee. Ähm, Wir fordern jetzt hiermit alle Zuhörer einfach auf, in unserem Reddit ähm, Beiträge zu öffnen. Also alle, die schon mal in äh, besagten Ländern, Schrägstrich auf den Kontinenten waren, die da vielleicht sogar auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Auslandssemester oder au semester halbes Jahr irgendwo gewesen Also Haut mal eure Erfahrungen gerne in unser Reddit und äh, dann helft mal, ob wir hier eine ja, gute Entscheidung treffen können an der Stelle und äh, vielleicht so, ich sag mal so, das letzte Gewicht auf die Waagschale legen können für dich. Das könnte genau. doch ganz spannend sein, oder?
3: Das, das klingt super. <lacht> Und äh, wir auch gleich mal, wer sonst noch so <lacht> im Ausland schon mal war.
0: Ja, ich finde, da ist bestimmt einige spannende Geschichten bei. Also es sind ja immer doch recht viele Leute, die das machen. Ähm, Gibt es für dich noch einen, einen anderen Grund, das anzustreben? Ähm, mit 30, ich meine, du hast deinen Meisterbrief, du könntest hier wahrscheinlich in Deutschland auch einfach. Also nicht dich selbstständig machen oder in einer, in einer Firma irgendwo arbeiten und auch gutes Geld verdienen. Ist es außerdem Englisch lernen? Äh, Gibt es da noch einen anderen Grund, warum du sagst, du möchtest das machen?
3: Ja, noch habe ich kein habe ich noch so einen leichten, einfachen Job, keine Familie, momentan auch keine Freundin. Das heißt, jetzt hätte ich die beste Möglichkeit, problemlos, sage ich mal, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Hm wenn man erstmal einen, einen gut gefestigten Job hat, Familie, Kinder und dann sagt so, ach Leute, ich bin jetzt mal ein Jahr nicht da.
2: Hm.
3: Ja. also, wenn, wenn nicht, wenn, dann jetzt. Du,
0: ich, ich sag dir ganz ehrlich, da ziehe ich den Hut vor, weil ähm, das ist sehr reflektiert und vor allem, glaube ich, findest du wirklich keinen besseren Zeitpunkt. Also das hast du gut erkannt, finde ich. Ähm, auch wenn ich, ich also ich rede jetzt so, als wäre ich 30 Jahre älter als du, bin ich nicht, <lacht> ähm, aber ich, also ich finde ich, finde ich toll, also hätte ich damals auch gerne gemacht, ich habe den Zeitpunkt bei mir nur, nur verpasst, das dann auch wirklich durchzuziehen und deswegen finde ich es geil, dass du das vorhast, finde ich, muss ich wirklich sagen, großen Respekt und ich wünsche dir da auch, äh, wirklich größten Erfolg, wenn du das tust, sag uns gerne im Reddit Bescheid und schick Bilder, das würde mich wirklich interessieren, vor allem auch dann, wo, wo es letztendlich hingeht.
3: Ja, Klar, gerne. Das,
0: das würde mich wirklich interessieren, wir haben jetzt auch die Viertelstunde schon rum. Das, die Zeit vergeht im Flug, sage ich dir. Ja. Das ging echt schnell. Ja, ich hoffe dir, dass dann, äh, auch wenn ich dir jetzt vielleicht nicht unbedingt helfen konnte, da eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht kann es unsere Community, vielleicht kann es das Reddit, vielleicht haben die äh, die Möglichkeit, das Zünglein an der Waage zu sein. Wir schauen ja. uns das mal an. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
3: Ja, mich äh, ich wünsche dir
0: einen entspannten Freitag. Vielen Dank. Und, Und äh, ja, wir, wir auch
3: noch einen guten Podcast.
0: Ja, danke. Wir hören uns dann bestimmt noch mal am Reddit wieder. Ich bin echt gespannt, okay. wo es hingeht
3: dann. Jo, <lacht> tschüss.
0: Ciao, ciao. Wow, das war spannend auf jeden Fall. Also, finde ich, muss ich wirklich noch mal an der Stelle sagen, großen Respekt vor so ein komplettes Jahr im Ausland. Wer weiß, was sich da für Gelegenheiten auch ergeben. Vielleicht auch tatsächlich eine Frau kennenzulernen, neue Freunde zu finden oder Vielleicht gefällt einem das auch so gut, dass man da für alle Ewigkeit bleibt, den Rest seines Lebens. Soll ja durchaus vorkommen. Ja, dann würde ich den nächsten Zuhörer einfach mal zu mir runter bitten und freue mich begrüßen zu dürfen. Anna, nämlich Anna, die Truckerin95, so heißt sie hier zumindest im Discord. Anna, ich grüße dich. Was hast du für uns Thema mitgebracht?
4: Hallo, und zwar ist es ein privates Problem von mir. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es so verständlich und kurz wie möglich zu halten. Mhm. Und zwar, ich habe vor drei Jahren meine äh, Ausbildung zur Kraftfahrerin begonnen, also sprich Berufskraftfahrerin.
0: Das heißt, dein Name ist auch so, Programm, du bist tatsächlich Truckerin.
4: Ich, ich bin Programm, also Truckerin ist meine Leidenschaft. <lacht> Sag mal, wenn ich,
0: wenn, ich, wenn ich dir da gerade das Wort falle, tut mir leid. Äh, kann es sein, dass wir dich schon mal tatsächlich in der richtigen Sprechstunde dabei hatten? Eine Frage von ja, dir? Ja, ihr
4: hattet so eine spezielle Sprechstunde gehabt, ja. äh, wo ihr... Fragen beantwortet. Ja, von ja da war, Zuschauern. Ich, von Hattet die Hattet meine, ihr ne? meinen Verkehrs? Ja, mit den ganzen. Äh, mit den Gaffern,
0: Gaffern ne? Ja, stimmt. So. Ich erinnere mich, siehst du? Ich erinnere mich. Ja, stimmt, stimmt. Aber gut, ich wollte jetzt gar nicht, äh, ich wollte jetzt gar nicht reingrätschen, <lacht> Erzähl mal.
4: <lacht> ähm, und wie gesagt, sie hat die Ausbildung begonnen. Mein Stiefvater ist jetzt auch sagen mein jetziger Chef. Mhm. Und ich habe ihm während der Ausbildung halt äh, geholfen. Jetzt ein bisschen seiner, äh, deshalb Subunternehmer. Das heißt, er ist selbstständig und ihn habe jetzt in der Zeit sein Unternehmen jetzt ein bisschen in den neuesten Stand von der Technik gebracht, heißt mit E-Mail und WhatsApp und Online-Banking, all den ganzen Faxen, was heutzutage möglich ist. Mhm. So, er hat mir auch in der Zeit, dadurch, dass ich ja noch kein eigenes Auto kaufen konnte, mein altes Auto war kaputt, so ich brauchte unbedingt Neues, hat er mir das Angebot gemacht, er holt mir ein neues Auto mhm. für also ich sage jetzt mal nicht die Summe, aber jedenfalls ist es ein Neuwagen.
2: Mhm.
4: So, jedenfalls habe ich meine Ausbildung Anfang Januar beendet. Da habe ich bei ihm angefangen zu arbeiten. Und dann kam das ganze Problem halt in Rollen. So. Er hat mich, er hat nur ein einziges Mal mein Gehalt voll ausgezahlt. Mhm. Danach nur noch schleppend mhm. 200 Euro. 500 Euro. Ich mhm. habe das nie jeden Monat vollständig bekommen.
2: Okay.
4: So. Man möchte ja nicht bis 40, 50 Jahren hier im Elternhaus leben. Man will ja irgendwann ja. mal ausziehen und dafür <lacht> Geld sparen.
0: Ja, du lachst. Das Thema hatten wir tatsächlich erst.
4: <lacht> ja. Nee, jedenfalls ähm, bin ich in der Situation jetzt gekommen, wo mhm. ich eigentlich sagen kann, dank meines Lebensgefährten, der ist auch Kraftfahrer, dass er eigentlich ausziehen können. Ja. Da habe ich ihm auch gesagt. So, jedenfalls, äh, meine letzten beiden Gehälter will er nicht auszahlen. Mhm. Ich weiß nicht warum. Er kann anscheinend die Gehälter nicht auszahlen. Und ja. äh, wir haben bei diesem Auto, bei diesem neuen Auto, das ich äh, bekommen habe von ihm, haben wir vertraglich nichts abgeschlossen.
0: Mhm, das war und er quasi möchte, mündlicher Vertrag.
4: Mündlicher Vertrag. Jetzt möchte er von mir dass das Auto komplett abbezahle die Versicherung komplett also die Versicherungsbeiträge vom Auto komplett abbezahle und den Diesel den ich bis dahin verbraucht habe weil es <lacht> ein Dieselfahrzeug ist hei hei. weil denke ich mir warte mal wie willst du das nachweisen und zweitens das haben wir vertraglich nirgendwo so vereinbart das weißt das, du nicht mal so X
0: das stimmt aktuellen Stand ah um, oh wow also erstmal tut mir leid dass du da in so einer beschissenen Situation bist um, ist ja schon schwierig also er ist auch noch dein Stiefvater wenn ich das richtig mit hatte der du?
4: Stiefvater spät sozusagen spät, Also meine Mutter okay. ist mit ihm nicht verheiratet deswegen
0: Okay, okay, aber es ist der Freund von deiner Mutter sozusagen.
4: Der Lebensgefährte sozusagen. Genau, Lebensgefährte,
0: okay. Ja, ist schwierig, ne? Ähm, also einerseits erstmal um da mein Senf loszuwerden, ähm, du arbeitest für, für jemanden und der bezahlt dich nicht. Das geht nicht. Ähm, Vor allem, was da nicht geht, meiner Meinung nach, ist, dass er dich nicht darüber informiert, warum er dich nicht bezahlt, nämlich ob er selber finanzielle Schwierigkeiten hat, warum er diese finanziellen Schwierigkeiten hat. Ich empfinde das als selbstverständlich, dass wenn ich eine Firma führe und Verantwortung für Personal habe, die einfach Geld kriegen müssen für ihre Arbeit, weil sie ja selber auch wieder Verantwortung haben für andere Menschen und auch einen Lebensunterhalt, den sie bestreiten müssen, dann musst du einfach so fair sein und wenn du Gelder nicht bezahlen kannst, musst du das kommunizieren. So, und dann kannst du natürlich darauf hoffen, dass du nette Mitarbeiter hast, die dann sagen so, ach komm, ein, zwei Monate kriegen wir das hin und dann gucken wir mal, was wir machen. Aber das so völlig ohne Kommunikation, das ist für mich ein ganz klares Ausnutzen, um dir das mal so von außen zu sagen. Also da, das ist für mich auch so ein bisschen Ausnutzen der, der familiären Position. Als Freund deiner Mutter denkt er sich dann vielleicht auch, dass er das genau machen kann, weil denkt er sich ja, ne, jemand anderes würde mich vielleicht vor das Arbeitsgericht zehren. Also sage ich mal, die Tochter meiner Freundin macht das dann vielleicht eher nicht. Also das finde ich schon mal, finde ich schon mal sehr, sehr schwierig, dass er da, dass ihm das offenbar egal ist dass er dich nicht bezahlt hat. Ähm, dann zu dem Thema Auto. Finde ich das auch sehr spannend. Ähm, wenn ihr keinen Vertrag habt, kann er ja von dir nichts einfordern. Jetzt wäre nur die Frage, auf wen laufen denn die Papiere?
4: Das läuft alles über ihn. Nichts mhm. läuft über meinen Einnahmen. Das läuft alles über ihn. Da kann man überhaupt in der Richtung gar nichts anhängen. Aber okay. er möchte natürlich nichts anhängen weil es für ihn natürlich verlockendes Geld ist, hm, natürlich. weil ich jetzt mal er hat finanzielle Probleme und genau äh, das, durch das Geld kann er halt seine finanziellen Probleme lösen. Ah
0: okay, ich verstehe. Also es ist ähm, Fahrzeug bricht jedes steht er Mal drin.
4: genau. Ich habe okay. auch jedes Mal jedes Mal versucht Gespräch mit ihm zu führen, habe ihm auch gesagt, hör mal zu, du überweist mir zwar häppchenweise, sage ich jetzt mal Anführungsstrichen mhm. Geld, damit ich meine laufenden äh, Rechnungen bezahlen kann. Mhm. Aber ich habe jetzt sozusagen kein Geld, um mir irgendwas anzusparen, um mhm. jetzt gerade für die neue Wohnung, ich werd, musste ich jetzt den Kredit aufnehmen. Konnte, ja. hab, bin auch froh, dass ich den Kredit bekommen habe, ich endlich mal raus kann. Ja, richtig. Aber trotzdem, das ist nicht... Äh, er hat zwar für mich was getan, ich habe für ihn etwas getan, aber was du auch sagst, dieses Aus, das sind so Dinge verstehe ich allgemein die Menschen nicht. Man hm. versucht alles, um ihnen zu helfen und dann halt
0: ah, wie man wie man so schön sagt, da steckst du nicht drin. Und es gibt einfach Menschen, die haben weniger ein Problem, die sind weniger empathisch als andere und können sowas eher durchziehen. Ähm, darf man sich leider gar keine Illusion machen, Man, man muss da wirklich versuchen, nicht von sich selber auf andere zu schließen. Ich würde jetzt in der kurzen Zeit, in der wir uns kennen, würde ich dich als jemanden einschätzen, der schon in so einer Situation sehr darauf bedacht wäre, wie es dem anderen geht. Dementsprechend gehst du natürlich auch durchs Leben und erwartest das von anderen. Nur, da kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, ist in den seltensten Fällen leider so. Jetzt natürlich dadurch, dass es in deiner eigenen Familie ist, noch mal umso schlimmer, ähm, definitiv. Und wenn es, also um das um das einfach mal so zu sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, diese Situation so zu lösen, dass es möglichst wenig Stress zwischen euch gibt, dann würde ich immer diese Variante favorisieren, denn rein professionell gesehen, geschäftlich, müsstest du diesen Typen in den Wind schießen. Müsstest ihm sagen, pass auf, zahl mir das Geld aus, was mir noch zusteht, sonst sehen wir uns vom Arbeitsgericht. Mhm. Er macht das ja zumindest schon häppchenweise, das ist okay, da kann man sich einigen, das muss dann aber schriftlich festgehalten werden. Du schuldest mir Summe X, die zahlst du mir in, in, in folgenden Raten bitte zurück, bis dann und dann. Punkt. Ähm, Also das ist, das wäre das eine, aber dadurch, dass es halt eine familiäre Einmischung sozusagen gibt, ist das Problem, du könntest das jetzt mit ihm so regeln, aber dann hättest du dir auf Lebenszeit, nehmen wir einfach mal an, der bleibt den Rest seines Lebens mit deiner Mutter zusammen, hättest du auf Lebenszeit ein Problem mit diesem Typen. Und äh, ist ja natürlich dann auch, das hat ja weite Konsequenzen. Das würde für deine Mutter zum Beispiel auch bedeuten, dass sie sich entscheiden muss, sich auf eine Seite zu stellen oder sich komplett rauszuhalten. Wäre, also beide Varianten wären halt scheiße für dich. Entweder stellt sie sich auf deine Seite, hat Ärger mit ihrem Freund oder sie stellt sich auf die Seite ihres Freundes, hat Ärger mit dir oder sie hält sich raus und hat Ärger mit beiden. Ähm, Ist auf jeden Fall eine Situation, die nicht schön enden kann. Deswegen, wenn es da eine Möglichkeit gibt, sich an den Tisch zu setzen gemeinsam darüber zu sprechen und dass jeder seinen Standpunkt klar machen kann, sich erklären kann und man da irgendwie vielleicht zu einem Kompromiss kommt. Weil ich glaube nicht, dass es da eine Lösung gibt, die entweder dich komplett glücklich macht oder die ihn komplett glücklich macht, die auch funktionieren wird. Ich glaube, ihr müsst euch da einfach zusammensetzen und äh, einfach versuchen, einen Kompromiss zu finden. Im besten Fall sogar äh, mit einem Mediator, wie man sagt, also mit einer neutralen Person, die dabei ist, mhm. die das halt auch regeln kann, falls es dann irgendwie doch mal persönlich werden sollte oder so. Ähm, das wäre das Schlauste, was du machen kannst. Nur die Frage ist auch natürlich, wie seine Bereitschaft ist, dafür das zu tun. Und ich, ich habe fast das Gefühl, nach dieser Nummer mit dem Auto, ähm, so wie sich das anhört, dass er eigentlich nur eine Sache im Kopf hat und das ist Geld. Ähm, dass ihm das wichtig ist. Äh, sonst würde er nicht die Dieselkosten jetzt auch zum Beispiel verlangen, was auch schon echt bisschen absurd ist. Ich meine, das Auto gehört ihm faktisch. Er hat bezahlt, er steht im Fahrzeugschein. Er könnte es jederzeit einfach zurückfordern. Das heißt, wenn er das Auto haben will, dann könnte er ja einfach ankommen und sagen, gib mir jetzt die Schlüssel, sonst hole ich die Polizei. So, ähm, Ich denke mal, das ist eine Grenze, die er auch noch nicht überschreiten will, oder? Oder wie, wie schätzt du das ein?
4: Ich sag mal ganz ehrlich, mit dem Auto kann er machen, was er möchte. Ich habe hm. jetzt in der Zeit auch Gott sei Dank finanzielle Mittel ranbekommen, wie ein eigenes Auto zu kaufen. Super. Das heißt, ich bin auch beweglich unterwegs. Ich habe ihm auch gesagt, er soll das Auto, was er für mich gekauft hat, soll er halt verkaufen. Dann hat er sozusagen in der Differenz das Geld auf der Hand, was ich ihm sozusagen äh, angeblich schulde. Das versteht er ja auch nicht.
0: Für alles andere hat er ja keinen Nachweis. Also ich meine, ihr habt eine mündliche Absprache. Das ist in Deutschland rechtlich bindend. Das wissen die meisten Leute auch gar nicht. Nur ist es da natürlich so, wenn es dann hart auf hart kommt, muss man das ja irgendwie nachweisen können. Aber er ist da natürlich, wenn er was von dir will, ist er an der Beweispflicht. Also das heißt, er müsste irgendwie nachweisen, dass äh, die Absprache so gelaufen ist, wie er das gerne hätte. Und das kann er ja nicht in dem Fall, weil ihr natürlich die Absprache hattet, hier, pass auf, ich hole dir das Auto, du darfst das benutzen. Ähm, also in dem Fall bist du da auf jeden Fall schon mal sicher. Und es ist gut, wenn du dich unabhängig machst von ihm. Also wenn du in, in keiner Art und Weise von von diesem Menschen abhängig bist, bedeutet das nämlich auch, dass du dann in deiner Argumentation und in dem, was du fordern kannst, auch sehr viel freier bist.
4: Ja, in der Hinsicht bin ich auch meinen äh, Lebensgefährten dankbar. Der hat mich auch in der Zeit, wo wir zusammen waren, auch ganze Zeit äh, versucht, mir die Augen zu öffnen und gesagt, hm. du, hör mal zu, Anna, dieser Typ nutzt dich aus.
0: Ja, ja, ist manchmal sehr also, ist sehr, ja, sehr wichtig, da so, so von außen auch einen Blick zu bekommen, ne?
4: Ja, bloß ich war in der Zeit halt, äh, wie man so ist in dem Alter, jung, naiv, Tunnelblick, man möchte halt versuchen, das Beste aus seinem Leben zu machen, einen guten Standpunkt äh, aufzubauen, Mhm. eine gute Lebensgrundlage und dann halt, ja, bekommt man halt irgendwann die negativen Seiten zu spüren, bekommt halt jetzt zu spüren.
0: Ja, das bleibt manchmal leider nicht aus, aber du hast natürlich ähm, beruflich, hast du eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Ähm, meine ich. Äh, ich weiß jetzt zwar nicht, aus welcher Ecke oh, Deutschland ja, das du kommst. Ist,
4: ähm, das ist, deswegen das ist auch, äh, ich hatte auch mal vorgehabt, irgendwie diesen Beruf für jüngere Menschen attraktiv zu gestalten, mhm. sei es über YouTube oder sonst irgendwas anderes. Weil uns fehlen Fahrer mhm. auf jeder Ecke, sei es Planer, sei es Schüttgut oder Lebensmitteltank.
0: Ich weiß tatsächlich, denn mein äh, bester Freund äh, übt denselben Beruf aus. Der, ähm, äh, und das macht er auch schon seit seit einigen Jahren, der hat so ziemlich jeden Führerschein auf der Welt, den es gibt, ähm, außer, 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 außer für Flieger, das ist ganz witzig. Und ähm, äh, der erzählt mir auch mal ganz, ganz oft, äh, was für eine bequeme Position das eigentlich ist, weil ihr euch eigentlich den Job aussuchen könnt, weil ihr werdet überall gesucht. Ähm, jetzt hat er tatsächlich gerade den Job gewechselt. Ähm, ja, das habe ich gehört. Und ich echt, echt schon hatte ich erzählt. Hatte ich erzählt, ne? Toll, tolle Sache. War ne? ich
4: echt neidisch auf ihn, wie er seine <lacht> äh dass Sei mal, sein äh, Arbeitsumfeld so umändern konnte und dass er auch noch so ein äh, entspanntes Leben noch hat. Ja, ja, also, das ist super.
0: Der ist das, auch gerade, ich habe hab vor zwei Tagen mit ihm gesprochen und meinte so und, wie sieht es bei dir aus? Hast du Stress? Und er so, ey, ich bin so entspannt wie noch nie. <lacht> das ist wirklich ganz witzig. Das ist,
4: das ist wirklich Gold wert, in diesem Beruf wirklich
0: Gold wert. Absolut, aber ja, der hat auch schon, also da gibt es ja auch so, es, ne, in dem Beruf kannst du ja wirklich viel machen. Der hat auch tatsächlich ne, deutschlandweite Fahrten dann gemacht, wo du dann auch zu zweit unterwegs bist, ne, wo du auch die ganze Woche unterwegs bist. Also es kann auch sehr anders anstrengend sein, das darf man ja auch nicht vergessen, man verdient aber ganz gutes ja. Geld und man hat tatsächlich fast freie Berufswahl also, ne, also können wir an der Stelle tatsächlich mal diesen Aufruf machen, Leute ähm, ich sag mal, Lkw-Fahrer im, im, im groben Sinne so nenne ich das jetzt einfach mal ja. das, das lohnt sich, also ohne die Logistik wäre Deutschland aufgeschmissen, ohne die Menschen in der Logistik würde nichts funktionieren ähm, und ich da muss auch dazu sagen jetzt muss ich mal
4: kurz vor dir reingreden ja, mach das, leid? mach das alles gut Ich muss auch wirklich zu sagen, als Auszubildender in diesem Beruf, ich kann dir mal ein Beispiel nennen, Mhm. im dritten Lehrjahr Mhm. äh, hätte ich im Nahverkehr mal 800 Euro verdient Mhm. auf der Hand. Wäre ich in Fernverkehr gegangen, Mhm. wollte ich aber nicht, aufgrund meiner Beziehung hätte ich 1600 Euro auf der Hand bekommen.
0: Abgefahren, ne? also du kannst im Fernverkehr echt eine ganze Menge Asche machen.
4: Also ähm, man kann wirklich für sein späteres Leben so viel Geld durch den Beruf ansparen und man lernt so viele neue Menschen kennen und ist aber auch anstrengender. Anstrengend jeden Tag nie. Es ist sehr anstrengend. Also ja. die anstrengendste Woche, die ich mal hatte, es waren wirklich jeden Tag 15 Stunden und viereinhalb Stunden Schlaf.
0: Das ist krass. Ähm, wobei mittlerweile wird ja auch sehr viel darauf geachtet mit diesen Uhren und den Systemen, die es da gibt, dass du dann auch wirklich deine Pausen einhalten musst und so. Aber du bist halt wirklich einfach dadurch, dass du die ganze Woche unterwegs bist arbeitest du halt auch einfach dementsprechend viel. Ich kenne das als Selbstständiger ja auch. Ähm, wenn du die ja, Zeit hast, dann nutzt du sie auch.
4: <lacht> ja, es ist nicht ohne, aber wie gesagt, also wenn jemand auch den Beruf äh, anstrebt, dann gebe ich das Erste mit auf den Weg, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Ja, ja. Gute so Idee. früh wie möglich weil das geht so schnell. Man kann schon den ersten Tag losfahren und dann baut irgendein anderer LKW-Fahrer, sagen wir mal, Mist, und du bist mittendrin und kannst schon äh, berufsunfähig sein. Das, das stimmt geht so wohl. schnell leider auf den Straßen.
0: Das ist ein guter Tipp, das ist ein guter Tipp, äh, absolut. Und ähm, ja, äh, zu, zu deiner Problematik, um da noch mal drauf zurückzukommen, ne, versuch so diplomatisch, wie dir es möglich ist, eben zu lösen. Ähm, aber behalt immer im Hinterkopf, dass da zwei Parteien, dazu gehören und ähm, das diplomatisch lösen zu können, bedeutet eben auch Bereitschaft von der anderen Partei zu bekommen. Und sollte das nicht der Fall sein, dann freu dich darüber, dass du größtenteils unabhängig von diesem Menschen bist und äh, versuch da so sauber wie möglich rauszukommen, dass du da eben nicht noch irgendwie in einen Konflikt mit deiner Mutter gerätst. Sei es gerechtfertigt oder nicht. Aber ähm, ich glaube, das wäre das Beste, was dir passieren kann, ist, dass das geklärt ist, niemand da irgendwie Hass auf den anderen schiebt und alle sich äh, auch die nächsten zehn Jahre noch in die Augen schauen können.
4: Ja, das ist mein größtes Ziel, weil ich möchte die Problematik auch so lösen, dass wir uns auch nach dem ganzen Thema auch noch äh, ganz gut unterhalten können, wie mhm. vor dem ganzen Problem. Weil, äh, er hat mir auch sehr gut geholfen in der Ausbildung, dass ich auch sehr viel gerade die Technik lerne, gerade guten mhm. Planung, weil mhm. bei einer Prüfung musst du in 45 Minuten... Musste wirklich eine komplette Europatour planen, das ist gerade nicht ohne mit das Rechnen ohne, und Lenkzeit. Ja.
0: Das ist ordentlich.
4: Ja, deswegen bin ich auch ihm sehr dankbar und ich möchte ihn jetzt halt auch, auch wenn er mir so sagen den Arsch tritt, aber ich bin so ein Mensch, ich. Möchte einfach diese Harmonie in der Familie eigentlich wahren. Möchte keinen Streit irgendwo haben.
0: Jetzt oute ich mich einmal an der Stelle ganz kurz. Ich habe das durch meine Mutter mitbekommen. Und ich weiß, dass es stellenweise Quatsch ist, aber ich muss es trotzdem fragen, weil ich immer wieder damit sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Ähm, Und zwar, wenn ich raten müsste, welches Sternzeichen du bist. Ähm, Ja. Es kann sein, dass ich jetzt voll falsch liege, aber bist du zufälligerweise vage?
4: Total falsch.
0: Total Fische. Falsch. Fische. Ach, interessant. Das ist ja spannend. Okay, gut. Ähm, aber das war jetzt nur für mich persönlich. Da muss ich jetzt keiner weiter Gedanken drüber machen. Das ist eine Macke, die ich von meiner Mutter habe. <lacht> meistens, also tatsächlich ist es meistens so, dass ähm, Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind und fast schon eine Harmoniesucht haben, sind meistens vage ähm, auch wenn ich, wie gesagt, selber von Sternzeichen und Horoskopen nicht wirklich viel halte, aber durch meine Mutter gemerkt habe, dass da manchmal oft echt viel Wahrheit hinter Und deswegen frage ich die Leute dann an solchen Stellen dann doch mal ganz gerne danach. Ja. Ähm, gut. ich äh, Anna, ich danke dir. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir zumindest ein bisschen helfen ähm, auf bei der Thematik. Jeden Fall. Wenn ich das ich nicht konnte, auf jeden dann Fall. Äh, gerne. Äh, wenn ich das nicht konnte, dann kann das bestimmt aber auch nochmal unsere Community, unsere Zuhörer. Ähm, Leute, wenn ihr da irgendwie was zu sagen wollt oder wenn ihr Tipps habt oder eine ähnliche Situation durchgemacht habt, dann schreibt uns das gerne ins Reddit unter reddit.com slash Sprechstunde und dann könnte der Anna vielleicht auch nochmal so ein paar Tipps mitgeben ähm, oder, ne, Anna, du kannst dich da auch direkt mit den Leuten austauschen, ähm, falls das sich das nochmal weiterentwickelt. Fall. Kannst uns auch gerne nochmal Bescheid sagen, falls es da neue Entwicklungen gibt. Wir lesen ja immer fleißig mit. Ähm, auch wenn wir nicht in jedem Beitrag antworten können, aber wir lesen zumindest eigentlich fast alles, was es gibt in unserem Leben. Selbstverständlich,
4: ihr könnt nicht alles mitlesen, kann ich verstehen.
0: <lacht> ja, aber ich danke dir auf jeden Fall fürs Mitmachen. Äh, sehr, sehr spannendes Thema. Siehst du, haben wir auch was für die Berufswahl getan heute. Ist doch auch sehr cool. Ähm, und, äh, immer viel-
4: was für den Beruf tun, immer Nachwuchs <lacht> ja. an Fern, das ist immer. Richtig. Wie sagt du, hast mal selber netzen? Sprecht du und ihr sagt, wir sind einfach. Ich sage es immer, wir sind die Laufburschen der Wirtschaft. Ohne uns ist das so, gar nichts.
0: Ohne euch läuft überhaupt nichts. Und das ist eine sehr bequeme Position, muss ich wirklich sagen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit der ersten eigenen Wohnung.
4: Vielen, vielen
0: Dank und ganz liebe Grüße an deinen Freund. Mach ich. Alles klar, vielen Dank.
4: Ciao.
0: Ja, das war eine krasse Geschichte. Manchmal läuft's halt so im Leben. Da denkst du, du hast einen guten Freund an der Seite und wirst dann doch verarscht ist äh, schade, wenn sowas passiert, aber umso wichtiger, dass man, gerade wenn man familiär zusammenhängt, da irgendwie nochmal versucht äh, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Auch wenn das bedeutet, dass man demjenigen, der einem eigentlich nichts Gutes will, nochmal ein Stück entgegenkommt. Da muss man dann manchmal echt die Zähne zusammenbeißen und äh, ja, den Kompromiss finden. Das ganze Leben besteht aus Kompromissen, hat mein Vater immer gesagt, ist eine Weisheit, die ich mir mitgenommen habe. Ich ziehe mir dann direkt mal den Nächsten hier herunter und freue mich auf, David, herzlich willkommen hier bei der Sprechstunde live. Du hast ein Thema mitgebracht.
5: Ja, das Thema wäre, ähm, wie sich die, ich nenne es jetzt mal, die junge Generation mit Ehrenamtlichkeit auseinandersetzt. Oh. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass vor allem die junge Generation sich nicht mehr wirklich in Vereinen organisiert, so wie es bei der Elterngeneration war. Ja. Die Elterngeneration meistens aufgrund auf Grund von Kindern gehen die in Vereine und arbeiten dann da, um sozusagen ihr Kind zu unterstützen, ein bisschen im Verein. Mhm. Aber wenn ich mir das so anschaue, wer bei, bei meiner Generation, also ich sag mal, U25, äh, da ist fast keine Mitglied im Verein, höchstens im Sportverein, aber aktiv machen die dann nur Sport. Die machen aber, haben kein Amt in dem Verein oder betätigen sich ehrenamtlich dort.
0: Mhm. finde ich ein super spannendes Thema. Triffst du bei mir tatsächlich den Nagel auf den Kopf? Muss ich dir gerade ganz ehrlich sagen, weil ich mich ja auch äh, zumindest eine ganze Zeit lang ehrenamtlich äh, engagiert habe ähm, und finde, dass das viel zu wenige Leute tun. Das stimmt. Ähm, also, darf, darf ich da als erstes gleich mal fragen? was äh, Du machst bestimmt was ehrenamtlich, sonst würde dir da nicht so viel dran liegen, oder? Ja,
5: <lacht> abgesehen davon, dass ich effektiv an einer Hochschule ehrenamtlich einen Neukurs leite. Ach, cool. Ja, stimmt. Wir äh, kennen uns
0: auch, das wissen die Zuschauer gar nicht. Du hast uns mal ein LOL gecoacht äh, für unser Match gegen die Peats.
5: Genau. Ähm, und es ist halt so, dass äh, ich es halt vor allem so sehe, dass ich bin auch Mitglied einer Partei, ähm, ah. dass ich sozusagen der eine, Einzige da bin mit einem anderen, der unter, unter 25 ist. Krass. Ähm, und viele, ich, meine Freunde sind sehr politisch, aber sie sagen, sie haben keine Zeit dafür, sich mhm. ihren Amt in der Partei zu beschäftigen. Wenn du die Fragen würdest, würden sie es gegen Geld tun? Sagen die meisten ja. ja. Das ist immer dieser dieser Knackpunkt. Ja, ja. Warum ist es für unsere ganze so schwer, etwas ehrenamtlich zu tun?
0: Weil unsere ganze Gesellschaft daraus aus, darauf ausgelegt ist äh, auf auf Geld verdienen und berühmt Konsum. und reich werden. Konsum. Das ist, äh, glaube ich, das klingt jetzt sehr polemisch, aber ich glaube, das ist es tatsächlich am Ende des Tages. Ähm, aber ja, siehst du, da fragen wir uns, warum wir keine guten jungen Politiker haben. Ja, weil Politik nun mal nicht mit dem fett bezahlten ähm, äh, äh, Job irgendwie, wo du von der Pharmaindustrie bezahlt wirst, äh, äh, anfängt, sondern tatsächlich mit der Ehrenamtlichkeit.
5: Im Ortsverein, in der auf niedrigsten Ebene, ja. äh, wo du kein Geld bekommst, sondern eher nur arbeitest. Mhm. Häng mal hier Plakate auf, äh, geh mal, hol mal den von der oder hol dir mal ab, wenn du ein Auto hast, theoretisch, mhm. hol dir mal zu der Vollversammlung. Das ist alles zeitfressend, aber es ist halt Zeit, die ich meiner Meinung nach gut angelegt, also anlege, wenn es sozusagen da von meinem äh, lokalen Ort besser geht, weil, keine Ahnung, wir kriegen neue Spielplätze, äh, neue Fußwege, bessere Ampelschaltungen. Oh. ja, ja <lacht> Lokalpolitisch ist halt auch was, oder Straßennamen werden umbenannt, weil mhm. sie noch aus der nazi kommen. Darf ich da fragen, Wort. aus
0: welcher Ecke du kommst?
5: Ich, also ich komme aus Hannover.
0: Aus Hannover, alles klar. Und äh, da eher ein kleinerer Ort oder?
5: Äh, Stadtbezirk Hannover-Botfeld. Ungefähr also schon
0: direkt Hannover, okay, das ist ja, spannend. Also
5: die Hannoveraner nennen das Dorf, aber es ist Stadt.
0: <lacht> also schon, schon, man kann sagen, man kann sich auf jeden Fall nicht nur auf dem Land in Ortsvereine irgendwie selbstständig äh, engagieren, sondern das geht natürlich auch in der Stadt. Es ne? ist jetzt nicht so, manch einer denkt das vielleicht, dass das in der Stadt gar nicht so einfach möglich ist, aber das geht natürlich auch hier.
5: Und was ich halt sozusagen oben mit den anderen auch beredet habe, ist, dass äh, wenn ein kleiner Ta- Prozentsatz, ich sag mal jeder Hundertste von unserer Generation in Parteien reingehen würde, mhm. würde das schon einen großen, äh, den Altersdurchstand deutlich absenken. Ja. Äh, und somit hätten sie auch deutlich mehr Stimmgewicht in den Parteien. Was heißt, dass die Parteien automatisch äh, mehr Politik für junge Leute machen würde? Spannend. Weil ja. mehr junge Leute in der Partei sind.
0: Ja, das ist ein absolut valider Gedanke. Ja, nicht nur das, sondern ähm, es sind nicht nur junge Menschen in der Partei, sondern ich glaube auch, Politik wäre dann in den Familien auch ein größeres Thema, was wiederum auch für mehr Diskussionsstoff sorgt und auch Wähler wiederum auf vielleicht bestimmt jugendlichere Themen leiten kann.
5: Vor allem das und äh, das nicht nur sozusagen immer das Rententhema bedient wird. (lacht) Weil die Rentner die größte Wählergruppe sind. Daran kann man schwer was ändern. Yeah. Aber man kann die Parteien so weit steuern, dass sie halt nicht nur die Rentenpolitik be- also sozusagen bedienen.
0: Ja, das,
5: Und ist interessant. das wäre so der Hauptambitionsgrund meiner Meinung nach. Aber davon Leute zu überzeugen, ist sehr schwierig. Mhm. Weil
0: also, entschuldige, ich wollte dich reingrechnen.
5: Weil vor allem sag mal, ich komme aus dem, man könnte sagen, aus dem Studentenkreis. Mhm. Ähm, die Leute sind im Studium beschäftigt, meine Arbeit noch nebenher oder haben ihr Privatleben und sagen dann ja, ich habe keine Zeit, nebenher noch mich um eine Partei zu kümmern.
0: Ja, richtig. Äh, darf ich ähm, fragen, wie du da reingerutscht bist?
5: Ich, äh, ich abgesehen, gesehen, also das war damals so, dass ich in der zehnten äh, Klasse auf dem Schulhof liefen Rentner rum, mhm. äh, die haben Plachen gesammelt, aus den Mülleimern bei uns. Und mhm. wir saßen damals im Politik-Wirtschaftsunterricht. Und uns wurde erzählt, ja, die Rente ist für alle sicher und so weiter, also, was ja auch nicht mehr so heutzutage, man ja. weiß es ja inzwischen. Ja. Ähm, und dann hab ich, bin ich mal hab gesagt, ich will auf Toilette gehen, bin auf dem Schulhof rauf und äh, habe den Herrn gefragt, warum er da Flaschen sammelt, dann hat er mir sozusagen seine Lebensgeschichte erzählt, ähm, dass er halt von der Rente, er kriegt viel zu wenig Geld von der Rente, also unter Grundsicherung, aber mhm. er wollte nicht beantragen, weil man ja dann sehr viel Geld abgeben muss, Richtig. oder Wohneigentum, aber also sein Auto verkaufen muss etc., mhm. ähm, so wurde ich dann sozusagen wirtschaftspolitisch aufmerksam habe mich dann da informiert und bin dann sozusagen sehr politisch geworden äh, mhm. in dieser zu meiner Familie das sind zwar alles Beamte aber äh, die sind natürlich dann eher passiv in der ja. Politik tätig äh, spannend ja das ist sozusagen so passiert ich glaube jeder der in der Politik ist hat meistens so seinen Moment wo er aktiv wurde oder mhm. das so ein, so etwas verändert hat in seinem Weltbild ja, klar. und das ist so wenn die Leute in ihrer Bubble leben, ich nenne es mal jetzt äh, Social Media Bubble, mhm. dann kriegen die das teilweise nicht mit.
0: Das stimmt, das ist richtig. Das habe ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig erlebt. Ähm, und, und seitdem man, also seitdem man auch darüber redet, jetzt wieder verstärkt über diese Bubbles, das habe ich jedenfalls das Gefühl, dass das immer mehr auch ein Thema wird, ähm, äh, achte ich deutlicher drauf und merke auch selber, wie viele Leute eigentlich in so einer Bubble leben. Also das ist schon sehr, sehr spannend.
5: Genau so. Äh, zum Beispiel, das Interessante ist ja, dass diejenigen, die den Staat lenken, vergleichsweise zu den Entertainern, äh, zu denen ich ja sozusagen auch gehört, deutlich weniger zum Beispiel, Follower haben auf jedem, auf jedem Social Media Kanal.
2: Hm.
5: Äh, und dann kommen noch die Promis dazu. Die Promis haben ja nochmal unglaublich mehr ja. Follower als ja. je, jeder Politiker. Und mancher äh,
0: Promi wird Politiker. Guck dir Trump an.
5: <lacht> oder fast dann Böhmermann. Ja. Ähm, äh, <lacht> Der sagt selber, er hat dreimal so viel wie alle spd vorstandsmitglieder zusammen an Followern. Mhm. Das ist insofern bedenklich, dass sozusagen die Politiker in ihrer eigenen Bubble leben und nicht mitbekommen, was so sonst wo abgeht.
0: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Um, noch mal, den, um mal einen Haken zu schlagen, kann ich dir vielleicht erzählen, was ich ehrenamtlich mache, schrägstrich gemacht habe, sozusagen. Mhm. Ich bin ehrenamtlich im Tierschutz unterwegs und zwar Jetzt das wird der ein oder andere lachen, manch einer weiß es aber auch schon. Ich bin zweiter Vorsitzender am Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg e.V.,
5: Eichhörnchen Hilfe? Ja, richtig.
0: Und zwar äh, musst du dir vorstellen, weil ich will diese Geschichte einmal ganz kurz erzählen, weil sie in eine ähnliche Richtung geht ähm, und vielleicht auch den einen oder anderen motiviert, äh, auch was Ehrenamtliches zu machen. Und zwar äh, habe ich damals in äh, relativ einer dörflichen Ecke gewohnt und äh, da nisteten Eichhörnchen bei mir. Und ich äh, wollte mich darüber informieren, was man denn tun kann, um den kleinen Rackern vielleicht ein bisschen zu helfen, die zu unterstützen. Ähm, weil ich gesehen hatte, dass sie eben Jungtiere hatten. Und äh, bin dann auf die Seite eben vom Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg e.V. gestoßen und äh, habe gesehen, dass diese Seite furchtbar ist. Es ist ein Verein, der sich darum kümmert, verletzte und verwaiste Eichhörnchen wieder aufzupäppeln und wieder in die Natur zu, zu lassen. Und die sind nicht staatlich finanziert oder irgendwas, sondern die finanzieren sich einzig und allein durch die Gelder, die sie eben selber haben, durch das, was die Leute, die da eben tätig sind, verdienen und spenden. Und die hatten leider so eine unfassbar schlechte Webseite, dass ich mir gedacht habe, da spendet doch kein Mensch. Und dann habe ich die kontaktiert und habe gesagt, passt auf, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Was haltet ihr davon, wenn ich euch einfach so ein bisschen in Sachen Online-Auftritt helfe? Ich mache euch eine Facebook-Seite, ich mache euch eine Webseite neu und so. Das ist ein bisschen länger her, ne? deswegen Facebook. Und äh, die waren natürlich erstmal super skeptisch gewesen und dachten sich so, hä, warum, hä, das macht doch keiner. So willst, willst du da uns irgendwie, ist das ein Scam? Willst du uns veräppeln oder so? Ähm, aber haben wir uns getroffen, waren uns sympathisch. Und dann hatte ich denen halt geholfen. habe äh, ne, Better Place kennt man ja mittlerweile weil auch, habe ich den ein Projekt angelegt und so und habe halt geholfen, dass die online eben Spenden akquirieren können, was denen sehr geholfen hat. Ähm, mach mittlerweile sehr viel weniger, weil das jetzt sehr selbstständig läuft bei denen, ähm, war da aber wirklich viele Jahre sehr, sehr aktiv drin und äh, habe, denke ich, auch mitgeholfen, ähm, dass dieser Verein halt eben wirklich viele tausende Euros äh, online halt erwirtschaften konnte und deswegen heute auch noch tatsächlich existiert. Wobei ich sagen muss, da geht zu 99 Prozent das Lob definitiv an die Gründerin von dem Verein, das ist die Tanja Lenn, die einfach ihr komplettes Leben dafür gibt, diesen Verein zu führen und diese Eichhörnchen eben zu retten, ähm, was sie komplett vereinnahmt. Also, falls jemand von euch was Gutes tun möchte, ich mach mal, einen, ich, mach, ich bin mal ganz kurz eine Sau und mach mal einfach einen Aufruf. <lacht> falls ihr was Gutes tun möchtet, dann sucht mal bitte nach dem Eichhörnchenhilfe Berlin Brandenburg e.V., falls ihr einen Thaler übrig habt, ähm, mag vielleicht der ein oder andere dahin hinspenden, oder falls ihr kein Geld habt und lieber eure Zeit spenden möchtet, das geht auch, dann könnt ihr euch bei äh, bei dem Verein melden, Der äh, den findet ihr, wie gesagt, auf Better Place und auch auf Facebook und so, die freuen sich immer darüber, wenn Leute mal helfen kommen, ähm, weil da ist immer viel zu tun, die haben eine große Außenvollière-Anlage, ähm, wo die Eichhörnchen eben aufgepäppelt werden, da kann man helfen, äh, sei es jetzt irgendwie Decken und Handtücher waschen, Futter spenden, etc., ähm, da kann man viel machen, das heißt, wenn ihr da helfen wollt, ich würde mich sehr freuen an der Stelle, wenn ihr da was tut. Ähm, Eigenwerbung Ende. <lacht> so. das, ist, das ist tatsächlich mein Weg zur, zur, zur Ehrenamtlichkeit gewesen. Tatsächlich auch über den Gedanken, jemandem helfen zu wollen. Und das ist genau, warum ich dir hundertprozentig recht gebe, warum es so schade ist, dass das heute keiner mehr macht. Weil es meiner Meinung nach die Welt zu einem besseren Platz macht, wenn die Leute einen Teil ihrer Freizeit dafür geben, um anderen zu helfen.
5: Ja, es ist halt. ich bin der Meinung, das liegt daran, dass wir sozusagen in der Ellbogengesellschaft langsam leben.
2: Mhm.
5: Ähm, und äh, ohne Vereine würde Deutschland echt karg aussehen. Jetzt, man stellt sich vor, es gäbe keine Sportvereine.
0: Oh, es ja, höchstens ja, den
5: ja. großen Sportverein, der, keine Ahnung, durch Werbegärter finanziert wird. Richtig. Wo die Leute auch nicht Kohle machen. Richtig. Äh, es gibt kein, also ADC gibt es halt auch nicht. Richtig. Äh, die ganzen Naturschutzvereine gäbe es nicht. Mhm. Äh, es gibt Umweltschutzorganisation gibt alles nicht, äh, dann wäre Deutschland echt karg. So das die meisten, wäre echt schall, Leute, es gibt es gibt vielleicht ein paar Hauptamtliche in den Vereinen, vielleicht einen, der sich um äh, Finanzen oder sowas kümmert, aber das war es dann auch großartig. Mhm. Die meisten Leute machen das komplett ehrenamtlich.
0: Mhm, das stimmt. Das ich war ich war auch mal im Tonverein, fällt mir gerade auf. <lacht> habt da aber Volleyball. Da gespielt.
5: Da, <lacht> ja gut, hast du aber da was aktiv gemacht? Also, wenn außerhalb des Volleyballtrainings, äh, nee. Doch Volleyball,
0: hast du gesagt. gesagt äh, ja. Genau, wir haben, es war die Abteilung war halt Turnen, aber wir haben Volleyball so. da gespielt. Ähm, <lacht> äh, ja, ich habe, äh, ich habe irgendwas hatte ich mal gemacht. Ähm, ich weiß aber auch nicht mehr genau was. Ich glaube, ich hatte denen auch bei der Webseite geholfen oder so. Also zumindest so ein bisschen von dem was was ich weiß und kann, äh, gibt man ja dann doch weiter. Oder habe irgendwann, ich glaube ich habe Fotos gemacht oder ich weiß es nicht mehr genau was ich gemacht habe. Ähm, ich kann mich nicht mehr. erinnern. Ist schon ein bisschen her. Also- ähm, ja,
5: Zum Beispiel, ich habe damals äh, äh, Tennis gespielt und habe dann halt auch anderen Leuten halt was beigebracht und habe dafür kein Geld genommen. Ja. sozusagen nach meinem Training. Wenn ich Training hatte, war das normal, und danach war halt so für die kleineren Training. Und dann habe ich halt mit damit geholfen, die zu coachen sozusagen. Cool. Äh, und habe dafür kein Geld genommen. So, das, ansonsten müsste ihr von einem Trainer anstellen, das kostet ja wieder Geld. Es äh, ja. ist halt... Du brauchst halt solche Menschen, wenn du das nicht hast, dann gehen die Vereine alle pleite oder die können halt das Angebot nicht aus, ausüben, was sie gerne machen würden.
0: Und wer weiß, was du damit äh, so Schneeballmäßig alles losgetreten hast vielleicht bei dem einen oder anderen jungen Menschen, der jetzt vielleicht Tischtennisprofi ist. Man weiß es nicht. Nee, das kann ja sein, das kann ja sein. Man, man man denkt da ja immer gar nicht so drüber nach. Es ist ja auch nicht in erster Linie eine selbstsüchtige Sache, sollte es nicht sein, wenn man sich im Vereinen äh, irgendwie organisiert und da was Gutes tun will. Ähm, ich glaube, es ich, machen vor allem Menschen, die auch anderen was Gutes tun wollen. Das ist halt echt ja Schon eine noble Sache, aber man fühlt sich, ich kann euch das so mitgeben auf dem Weg, man fühlt sich wirklich gut, wenn man das tut. Also ich jedenfalls für mich kann das so sagen Äh, und kann das deswegen auch nur jedem wärmstens ans Herz legen. Helft Vereinen, organisiert euch in Vereinen, macht macht wirklich äh, ehrenamtliche Arbeit, man lernt tolle Menschen kennen, man kann wirklich eine schöne Zeit haben mit anderen gemeinsam, was Gutes tun für die Welt, Ähm, also vielleicht ein bisschen weniger auf Social Media über andere meckern und ein bisschen mehr machen wäre genau das, was Deutschland braucht.
5: Ja, ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit haben. Ansonsten würde ich jetzt sozusagen anschließen an das Thema, was ich auch gerade mache. Ich versuche, einen E-Sports-Verein zu gründen.
2: Ah, spannend.
0: Ein Offizier
5: anerkennen. Und es geht ja ganz langsam so los, dass die Städte auch etwas Geld rausrücken, um solche, ich sag mal, E-Sports-Zentren aufzubauen.
0: Ja. Wie also
5: sie in anderen Vereinen. Mhm. Um, und ich muss sagen, also der Grund zum Beispiel, weswegen ich für E-Sports einsetze auf Vereinsebene, ist, dass ich es gern hätte, dass es halt besser angesehen ist.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist ja tatsächlich in Deutschland ein schwieriges Thema, ne, mit, mit E-Sport, hat man ja jetzt schon ein paar Mal mitbekommen.
5: Abgesehen davon, dass der DOSB dagegen ist, ist es mhm. halt auch so, dass mein Vater damals mich sehr davon abgehalten hat, ähm, professionelle League of Legends zu spielen, der hat mir dann immer die Sicherung rausgemacht. <lacht> da konnte ich natürlich keine Turniere spielen, weil du dann äh, alle 10 Minuten hast keinen Strom mehr gehabt. Naja, scheiße. Ähm, ja, äh, und im Nachhinein sagt er, er bereut es, weil wenn er jetzt sieht, was die an verdienen halt. Ja. Äh, aber gegessen ist gegessen. Ja, aber gut. ich möchte halt, dass es halt ich will halt dafür sorgen, dass es nicht anderen Kindern passiert. Mhm. Dass die, wenn sie halt wirklich gut in etwas sind, dass sie davon zurückgehalten werden, weil es nicht populär ist, so etwas zu machen.
0: Richtig, genau. Das ist einfach nur eine Generationssache. Dein Vater meinte genau. das sicherlich nicht böse, sondern hatte ja eigentlich nur im Kopf dich zu schützen, weil er gedacht hat, Abitur, ach diese Videospiele. Ja.
5: Genau. Das ist einfach so. Das ist der Hauptantriebsgrund, den ich dafür habe. Deswegen ich auch so Beispiel auch in meiner Partei dafür votiere, dass das durchgesetzt wird endlich. Darf ich fragen, Aber
0: in welcher Partei du dich ja, ja, engagierst? Ja, ich bin der SPD. In der SPD. Du, du lachst? Ja. Ich finde das ja völlig in Ordnung. Nur die SPD um, mag ihren Kurs ein bisschen verloren haben, aber äh, ist immer noch eine, eine der ältesten und größten Parteien Deutschlands. Darf man auch nicht In vergessen. der
5: Theorie ist es ja auch eine linke Partei. Nur leider gibt es halt, der Vorstand hat dafür gesorgt, dass es irgendwie so eine liberale Partei wird. Ja, ich hoffe, das ändert <lacht> sich demnächst wieder, aber ja. Äh, zumindest ESports äh, steht im Koalitionsvertrag. Äh, das ist schon mal sinnvoll. Nur mit der Umsetzung hapert's noch, ich nerv jetzt meine Bundestagsabgeordnete die ganze Zeit, <lacht> äh, dass sie das in den Bundestag zieht, eventuell wird das ja nicht sogar passieren. Cool. Ja, mal gucken, ob der Horst damit macht. Aber
0: <lacht> ja, mal schauen, ne, weil der ist ja tatsächlich doch noch mal andere Generation. Der ist dann vielleicht. Der ist ja noch
5: eine Generation älter, genau.
0: Äh, der denkt sich auch, was soll das mit den Computerspielen so? Der hat das halt in, sein, der, in seinem Leben darf man ja auch nicht immer so verbissen sehen. Äh, Politik und und so, das ist ja nun oftmals dominiert von älteren Menschen. Ähm, die haben da keinerlei Anknüpfpunkte in ihrem Leben jemals mit E-Sport gehabt und verstehen es deswegen einfach nicht und haben Angst davor und beschäftigen sich deswegen nicht damit. Ich habe neulich ein ganz witziges Gespräch gehabt, um da mal vielleicht einen Deckel drauf zu machen. Äh, Ist immer ein ganz interessanter Gedanke, wenn es um solche Sachen geht. Weil da ging es zum Beispiel auch um um Feminismus und die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Und ähm, interessant finde ich, äh, dass der Wandel... Passiert, der Wandel ist da und du siehst auch schon, es tut sich was. Doch gerade bei solch krass gesellschaftlichen Sachen, wo einfach gewisse Normen sich so etabliert haben, die falsch sein mögen, aber die einfach viele, viele Jahre brauchen, um wirklich effektiv durchstoßen zu werden. Eben wie zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau, ähm, E-Sport in der Mitte der Gesellschaft, etc. Gibt es tausend Themen. Ähm, Die Leute wollen tatsächlich äh, den Wandel jetzt. Ne, weil wir haben erkannt, dass das schlecht ist, wie es ist. Ne, wir als junge Menschen und fordern, es muss jetzt passieren. Tatsächlich findet aber so ein gesellschaftlicher Wandel über viele, viele, viele Jahre ähm, statt, weil eben solche, ähm, ja, sag mal, Systeme erst erst wegaltern müssen. Die alten Politiker, die eben gegen den E-Sport sind, die müssen tatsächlich erst aufhören, Politik zu machen, damit die neuen Jungen nachrücken können. Und vorher passiert da nichts. Man kann natürlich anfangen, mit Regelungen irgendwie eine Quote oder so zu machen. Nur ist das halt einfach nur eine, ein Pflaster, was du auf das Problem raufklebst, was das Problem an sich nicht löst, weil die Menschen, die dafür verantwortlich sind, ja nicht dementsprechend plötzlich, äh, sag ich mal, die Gleichberechtigung feiern, nur weil es jetzt eine Quote gibt. Eigentlich müssen die Leute verstehen, was das Problem ist, um es lösen zu können. Und das sage ich dann immer wieder, und das ist auch beim E-Sport die Sache. Ich finde es cool, dass sich Leute wie du da engagieren. Nur wird wahrscheinlich der Wandel sehr viel länger dauern, als wir es gerne hätten. Das ist das einzige Problem. Und das ist der Punkt, auf den ich gerade rauf wollte. Ich hoffe, dass dieser Wandel schnell vonstatten geht. Aber ich glaube, dass bis E-Sport bei uns in der Mitte der Gesellschaft wirklich angekommen ist, können halt wirklich noch 10, 15 Jahre vergehen.
5: Ich tippe so auf 10, bis man wirklich damit äh, das normal sozusagen im Stadion sehen wird, so wie in Korea. Mhm.
2: Ähm,
5: aber ich gehe davon aus, dass die Anerkennung sozusagen, wenn die Anerkennung da ist, äh, dass man auch gemeinnützige Vereine gründen kann, dass man sozusagen da auch gleichzeitig mit auf äh, Spielsucht hinweist in den Vereinen, mhm. weil das ist wichtig, ja, super. Äh, das in Kombination zu machen. Ja. Äh, ist es halt, wird das deutlich schneller vonstatten gehen, weil dann sozusagen die Eltern wahrscheinlich die Kinder in dem, in dem Verein anmelden mhm. unter der Hoffnung, dass das Kind einen geregelten Konsum an Computerspielen vor zu sich nimmt, weil dann könnte man das ja auch mit Stunden äh, belegen ähm, und dann hat sich das Thema für die Eltern erstmal mal gegessen, dann braucht das Kind nicht zu Hause spielen sozusagen Ja. und haben da sozusagen ne, die Pause ja, und können das Kind noch im Sportverein anmelden zusätzlich und dann hat man sozusagen die komplette Breitseite ähm, dass das viel den, den Eltern das viel vereinfacht machen würde wenn man das sozusagen professioneller organisieren würde das Weil stimmt. momentan ist es halt so, dass, ich bin ehrlich, wenn ich jetzt ein Kind aufziehen würde, ich hätte jetzt keine Ahnung, ähm, wie ich jetzt den Konsum eines Kindes regeln sollte.
0: In Sachen Snapchat zum Beispiel. Ja. Zum
5: Beispiel also die Social Media, wie sieht es im Handy, wie sieht es im Fernseher aus? Äh, ich gehöre noch zum Beispiel zu der Generation, die viel vom Fernseher gesetzt wurde. Ja. Äh, in meinen jungen Jahren wurde ich viel, haben früher, guck mal, Fernsehen. Ja. Ähm, heute, hier hast du ein iPad, mach mal viel Spaß.
0: Richtig, Und das ja. ist
5: sozusagen eine Sache, die ich halt persönlich nicht gut finde. Hm. Ähm, ich muss selber sagen, ich konsumiere auch sehr viel Medien, <lacht> äh, eher am PC als am Handy, äh, aber. Äh, das gehört ja heute einfach mit- dazu wenn ich ein Kind hätte, wüsste ich jetzt nicht, wie ich es regeln sollte. Du, ich glaube, es geht
0: ganz, ganz vielen Eltern so. Ich sehe das bei meinem Bruder, der auch zweifacher Vater ist und das sind so Probleme, denen müssen sich eben die jungen Eltern stellen. Da hat niemand eine Lösung parat. Vor allem Oma und Opa haben da keine Lösung parat. Da muss man (lacht) man einfach mal gucken. Ähm, Tatsächlich sind wir auch schon weit über unsere Zeit hinaus, deswegen würde ich an der Stelle ein Deckel auf das Thema drauf machen, würde aber tatsächlich unseren Zuhörern äh, gerne nochmal unser Reddit ans Herz legen, falls ihr selber was zum Thema Ehrenamtlichkeit äh, zu sagen habt ähm, oder äh, eine Frage habt, dann tut das gerne in unserem Reddit, ähm, wir lesen das uns durch, wir antworten darauf. falls ihr Fragen habt oder falls ihr selbst was zu erzählen habt, freuen wir uns da natürlich auch auf eure Geschichten.
5: David, ich wünsche einen schönen Abend.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem E-Sport-Verein, vor allem auch in der Politik. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hört man ja in fünf bis zehn Jahren auch dann von dir als nächsten Kanzler. Ich würde feiern. <lacht> doch
5: doch weniger, ich würde es ja. feiern. <lacht> Okay, dann schönen Abend noch. Ja,
0: danke dir auch, Mann. Hau rein. Tschüss. Und äh, ja, da sind wir schon schon weit, weit über der Zeit hinaus. Und äh, ich muss sagen, schade, denn hier warten echt noch eine ganze Menge Leute darauf, ihre Geschichte erzählen zu können. Nur ist unsere Zeit leider begrenzt. Aber das können wir einfach zeitnah noch mal wiederholen. Wenn ihr das möchtet, schreibt uns auch gerne das ins Reddit. Ähm dann, äh, ja, weiß ich nicht, werden wir schauen, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Wochen direkt nochmal eine Sprechstunde live machen. Mir macht es immer großen Spaß, eure Geschichten zu hören, vielleicht mit euch auch ein bisschen einen kleinen Lösungsansatz erörtern zu können. Es scheint ja noch echt eine ganze Menge Geschichten zu geben, die erzählt werden wollen auf die ich mich wirklich freue. Ähm, Deswegen, schreibt uns gerne ins Reddit, wie gesagt, wenn ihr zu den Themen was zu sagen habt. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder mit einem Rundumschlag und dann auch wieder mit einer Sprechstunde, vielleicht auch sogar schon wieder mit einer Sprechstunde live, vielleicht diesmal auch sogar mit Flo. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz entspannten Samstag-Resttag. Genießt das Wochenende, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut!